0: 保险这种产品的销售，其实，呃，真正使用到它的时候是赔付的时候嘛。从卖出第一份保单开始，我好像就给了自己一种很强的使命感了了。即使说我真的离开了这个行业，但是，呃，我之前销售过的那些产品，我还是要去负责的
1: 。有问题就营业，学习从提问开始。大家好，我是喜欢小妙和小黄人的陈林期。大家好，我是喜欢吃冰激凌的老黄
2: 。大家好
0: ，我喜欢打游戏的自然
1: 。今天是我们录制的第九个问题，是和保险相关的。上一期我们和自然有提到跟游戏相关的一个议题，呃，但是他其实还有另外一个身份是保险经纪人。我们来了好几次他的公司去探讨跟保险相关的一些问题。他接他有跟我们提到被被人问到的一个问题是：二零二三年了，你觉得保险还是骗人的吗？嗯
0: ，其实我我觉得是就是我从业以后，然后不少人对我的一种反馈，或者说是呃给保险这件事情贴上的一个标签嘛，就是说很多人会觉得你不要跟我们聊保险，保险都是骗人的，没什么好聊的，这东西都是智商税，买了也不赔，或者怎么怎么样。对吧？那那就是有的人他内心当中对保险是非常抵抗的，或者说是，呃，对于这个话题也好，对于这件事情也好，呃，他会接受到一些不太一样的信息，所以说会有这么一个话题产生，就是保险它是骗人的，它它真的是骗人的吗？到到二零二三年，它还骗人吗？啊，就就是这样子一种感觉。所以说那,那天也是想到了这方面的话题，就想聊聊看，因为这个可能还是挺普遍的，大家都会遇到的一些一些问题。那我也想问一下你们两位，你们两个，呃，对保险就有没有听到过保险骗人的这样子的具体的一个案例，或者说是故
2: 事，或者是新闻呢？嗯、呃，还是很久以前了，我觉得对，可能至少是二十年前然后我有印象，就是说那个时候还是，呃，身边有一些呃老人家嘛，或者或者是就是长辈们，然后呢，他们有的时候经常会有一些人是还上门给他们推销保险，然后就是那种销售场景会让人觉得不太。值得信任，然后会有一些我感觉就是那种销售的方式会让人值得怀疑，就是那个推销的场景让你觉得
0: 很不靠谱，或者说是觉得很不专业，或者是呃，这个给人有一种呃他是大忽悠的感觉，对吧
2: ？对。然后呢，我自己其实嗯、呃，我我我自己有在操作的最多保险就是就车险嘛，然后但因为因为身边也有一些认识的人他们在卖车险，然后他其实就。就只是说，就直接跟我说，其实你在他买保险呢，他他就会有多少返返佣，然后他就会把那个返佣再给我，然后我就感觉这里面好像有很多的，就是就是不确定的暗箱操作嘛，就感觉定那个定价是很很不透明的，嗯，就给我这种感觉。但是呢，就对于保险这个产品本身，它的这个功能来说，哈，就是说。他的意义来说，我觉得我倒是不怀疑的，因为可能，嗯，我因为我父亲是从事金融行业嘛，他其实很，而且他自己也是一个风险规避型的人，所以他我很小时候他就该跟我做保险启蒙，说保险这个是用来干啥的。然后那个，比如说他，我记得他说过，呃，几句金句，有一句金句，他就是说，保险实际上是把你呃不可预知的风险转化成你可以确定的成本。嗯嗯，这句话我至今还记得。对吧？另外呢，他那个时候他也有跟我说，他说他说有很多人觉得我买了保险花了这么多钱，如果没用到，是不是就亏了嘛、嗯？嗯，他说，但是呢，你想想看，你要是没用到，那就意味着你那些什么什么疾病啊，对吧？什么什么意外啊，你都不会经历。他说，你这个不是也是很开心吗？就是其实我我爸，我觉得我爸给我对产品、产保险的启蒙，还是让我对这个产品本身还是很还是比较相信。嗯
0: ，那确确实是有一个很好的。这种家庭的环境，对吧？然后给你对保险有个还挺好的印象。呃、嗯啊，小妙这边有没有什么对保险是骗人的这种很很具体的，或者说是身边有这样发生过的故事没有吗
1: ？我一直以来都不觉得保险是骗人的，呃，但是在信息接收层面上，比如说新闻啊，或者是很多媒体平台上的报道，会显示出什么保险诈骗，或者是。呃，很多老人家买了什么险，买了什么东西之类的，这种信息上面会有一些干扰，会觉得保险是骗人。但是与我自己而言的话，我不会觉得保险是骗人的
0: 。
1: 嗯，因为它是一个，我觉得它好像是属于正常的一个保障的系统下面的一个点
0: 吧。嗯。那看来今天跟我聊天的两位都还是挺认可保险这个这个这个这个产品的，对吧？呃，我我的感觉是这样子的，就是说，其实呃，特别是媒体也好，不管是传统媒体还是现在的自媒体，呃，把保险骗人的这种话题。拿出来去做宣传的时候，他就很容易获得流量和很容易获得爆点。嗯，呃，举个例子，就曾经像我忘记是是浙江卫视还是哪个卫视了，反正也是一个卫视类的节目做的一个类似什么什么幺八幺八黄金眼之类这样子的一个栏目，呃，帮一个客户去。呃，做理赔，然后那个客户说自己得了什么什么病，然后呢买过保险，但是保险不给理赔，然后呢从头到尾下来就是说这个保险公司怎么这样，这也不赔那也不赔，他是不是骗人的？大概是这么一个呃具体的一个一个一个,一个节目嘛。那从我们从业者的角度去看，呃这个案例他他到了最后。他都没有对这个患者，或者说对于理赔的那个人的具体的病种有个很很准确的描述，就是他到底得的是什么病，我们不知道。第二个，对于他买的产品，我们也不知道赵宇买的什么产品。所以说，呃，其中是有很多的信息不对称的地方在的，呃，然后就是他可能更多的是在在我看来就是，呃，把一件很很不清楚的事情讲得更不清楚了。然后，然后。套上了一个保险是骗人的这样的一个保险，那事实上，呃，其实如果说他买的是一份重疾险的话，他的病种在我们的重疾的，呃，病种当中，那确实会得到理赔。那他不得到理赔的原因就是，在这个病种的定义当中会有一些呃细小的这个理解和解释上的一些区别，就是他认为。我得了病就应该赔，但是保险合同当中并没有你这个疾病的这个这个理赔的范围，所以说他认为我应该赔到的，呃，最终没赔到，那他认为是骗人的。那这个问题其实我觉得不是保险本身的问题，更多的是什么呢？更多的是在前期购买的时候，呃，业务员或者说是我们的教育，或者说是我们的宣导的问题，就是我们没有很清楚的告诉他，你买了这份保险到底什么地方能赔到嗯，啊？那就是这样子的问题，其实。呃，给大家在后续理赔的时候造成了很多的困扰啊，这这这个也是为什么会有保险是骗人的这样子的印象出现，因为早期的时候，呃，可能十年、二十年前卖保险或者买保险的时候，呃，像黄老师这边说到的那种，呃，宣传或者说是推销的那种形式是偏多的，嗯、大家更多是通过一种人情的方式，呃，在你家。今天来拜访你，天天给你送东西对，对，然后送完了以后就说，哎呀，我这很好，我这很有用啊，什么都能赔啊。他其实甚至连业务员本身他都不是非常清楚我的这份产品，他自己可能都不知道是什是的是的是的。那其实，在早期的时候，确实存在一些产品是非常的不好的，或者说是那些产品的责任是非常糟糕的。嗯、糟糕到什么程度呢？糟糕到，他虽然是赔付疾病类的产品，嗯，但是这个疾病要重到连死了他都赔不出来。就就是非常非常苛刻的条件，就是我既要求你的身体指标是到这种程度，又要求你的生活质就生活的行为方式是是到这种程度，就是你你这也不行那也不行，就很严重很严重，严重到你可能挂了都达不到他描述的那个状态，那这种产品当然会被人诟病，当然会被人，呃，抨击或者说是给人留下不好的印象，那这也是。我我感觉就现在我要还的债啊，就就是当时可能欠下了太多的债，呃，有很多这样子不好的印象留在大家心里了，然后给人有这样子的感觉。呃，现在的话，其实呃，保险是骗人的，其实也是会有这样子的案例出现。呃，这种案例更多的出现在什么方面呢？就出现在。理赔的时候，就当我们买一份产品的时候、嗯，我们首先是希望它能够，呃，保障我们未来出现风险的时候呢能够给我们保障。那那当然用不到是最好，的，对吧？那如果说在真正我们遇到风险的那个时刻，我发现我买的保险产品它并不能起到相应的作用，啊、嗯呃，我们就会非常的失望，我非常的啊、呃，这个这个愤怒啊，觉得觉得我们当时买到了非常坑爹的东西。那这边还有一个故事是。去年疫情的时候，呃，疫情的时候，我们当时有去销售疫情险啊。那疫情险当中有几部分责任，一个是关于这个，呃，疾病的那个叫做隔离津贴的，就是如果说你呃因为新冠，然后被集中隔离或者说强制隔离了，然后呢每天能够获得赔付啊，这个是他主要的一个责任。那他次要的一个责任就是，如果你确诊了。它也能给了我们一些这个金钱上的赔付啊，它是两部分的责任组成。那呃，我们当时销售和购买的时候，我们主要冲的是今天的部分去去购买，因为我们担心啊，我出个差或者外出一下，结果就被隔离了怎么办？那那那非常头大，对吧？那那有有个今天的赔付是很不错的。结果呢，到了去年十二月的时候放开了，那今天这个事情就不存在了，因为它的今天赔付要求是。有有有那个叫什么来着的街道，或者说是这个呃疫情相关的防疫部门去出出示证明，那你都放开了就不可能有证明了。是那那有些人他就看到了，哎，不是有确诊赔付吗？那确诊赔付当中，实际的操作就是说他也需要提供一些证明，但是在那个当下，你需要提供的证明过于复杂啊，他要医生的盖章，要确诊的报告，那这些报告其实。医生都不愿意去出具，因为可能有各种各样的，就是
2: 凭那健康码的那个，是不能
0: 得到赔付的、嗯、啊。那这部分的话，也是一个呃信息差的一个部分、啊，就是说，呃，我们认为我们确诊了，可能我们很简单就能赔到钱，但事实上、呃，保险公司设置了一个非常高的门槛。是。那这个门槛就给我们造成很不好的体验，那这种体验就会给我们给保险留下一个很糟糕的印象
2: 。可可以理解，我在想。其实我经历我我,我自己实际经历过呃，赔付非常少，就但有一次印象很深，就是那个航班延误险，嗯，就是有一年我在广州夏天哇非常热的时候，然后那班航班还延误了，就是就是我们只有第二天才能走了，所以这可能已经超过了那个四个小时嘛延误期。好，当时回来的时候我们就是呃要去我就要去理赔嘛，然后当时呃保险公司是要我们提供一个航司提供的一个延误证明。那那我我我开始我当时想是不是这个证明去找航司拿也很烦，结果发现其实航司那边对这种证明已经是完全是 SOP 了，嗯，就是你我只要我只要在他系统上输入一个航班号是什么，他自己自动就出来了，嗯，所以当时的过程我觉得哎呀好哎好像还挺容易嘛，就拿一个就拿可能也许也许对航司来说操作这种延误险的已经是比较相对高频次的事情了，嗯，所以他们已经把这流程做出来，然后我当时就把这个。呃，就就拿那个材料就，就也是，就全部线上呢，就提供，就转给保险公司那边，他马上很快就收到赔付了。嗯，所以我我可能我个人来说，我的保险的这个经验一直都还挺你好，还挺不错的，是吧？对，但你如果我刚才想象，如果刚才思思刚才说的，你在疫情期间也好，我想那个时候其实大家各方面压力都很大，对吧？然后你这个时候还要去医院找医生给你开这个证明，那真的是一件。非常困难的，非常困难的事情，甚至而且，而且你要你要做这件事情，你可能付出的这种各种成本哈，你如果转化成人民币的话，可能觉得还还不如不去，还不如去还不,不去。因为当时确
0: 实是有个客户找到我说他，他他是确诊了，然后问我能不能陪到，然后我当时就非常的为难，因为他发烧发了41度，我让他现在去医院吗？那问题是你现在不在生病的状态下，你又开不出确诊证明，就。你你必须是我当下是有病的，然后到医院当中，然后如果说是严格的这个按照医师协会那边的规章的话，可能你需要一些 CT 的诊断证明才能够开出这个确诊的这个报告，那医生基本上是不让的，呃不不,不会去做这件事情的，呃所以说保险这件事情或者保险这个品类啊，它它它虽然是一个金融产品，它是一个金融工具，但是它是一个基于信任或者说是它非常依赖信任的一种产品，因为我们去买的这个东西就是一纸合同嘛。对吧？它其实，在合同生效的过程当中，只要我们没有出险，它是没有任何收益，或者它就是一张纸，对吧？那呃，在当我们用到它的那个时刻，呃，能不能如实的对付，就是非常重要的一个环节。那这体验感也是非常重要的。是，嗯、呃，那再往下的话，就是说，呃，骗人的这种说法，或者说是我我作为一个业内人的这种感觉哈，那那确实说，保险公司在某些地方是有非常多的坑。呃，给到大家去踩的，这也是大家呃不那么信任或者说是不那么喜欢它的原因之一。就是我不否认它有很多好产品，但是我也不否认它有很多的呃文字游戏的部分，给到大家一些陷阱。嗯、然后这些陷阱，如果你不去很好的有有学习或者说是有人给你指点的时候，它就非常容易的踩到它埋下的那个陷阱当中。我举个例子吧。呃，最常见的一种是什么呢？呃，是电话销售当中给到大家的一些意外险的产品。啊，这种意外险它可能会以信用卡或者以银行的各种名义打给你，然后说这有一份意外的保障，然后呢每个月可能让你交一两百块钱，啊、呃，就能给你十万、二十万的一个意外的保障。然后呢，如果说呃你交费超过三年或者十年之后。呃，这个保障就可以持续二十年或者三十年，等到三十年的时候呢，再把你交的这份钱还给你啊。那他通过一系列的话术啊，给到你的感觉就是，我这这么长时间当中得到了一份完全免费的。呃，产品还能守护我的这个意外的风险啊，嗯嗯然后感觉是非常划算的啊。那那这这种类型的，我不知道这个听众当有没有购买过啊，或者有没有买过这种所谓的两全类的产品。那其实这类产品是我个人最不喜欢也是最不推荐的产品模式。呃，怎么说呢？它其实是利用了大家的这种心态，就是好像我买这个产品是不要花钱的，所有的钱能够还给我们。嗯、那事实上，你可以把它拆分成。呃，两个不同的产品去看待，比如说我刚才举的例子，一个月两百块钱交十年，然后呢，三十年的时候把你所交的费用还给你，我们可以做一个数学上的计算，一个月两百块钱，一年就是多少？两千四百块钱啊，一年两千四百块钱的保费。对，那相应的，如果说是另一种类型的产品，就是没有返还的类型的产品啊，一年如果要十万的额度的话，可能只要五六十块。哦，这是一年的价格， okay. 它是 2,400 这是五六十块，基本上不在一个量级上的、嗯，是非常非常便宜的一个状态。甚至，呃， 90块钱的那个意外险就能保到30万的额度啊，就、嗯、就可以有非常高的一个杠杆。那剩下的那 1,900 多块钱跑哪去了呢？你可以把它理解成十年 1,900 块钱买了一份理财 ，OK， 买了份理财到了30年的时候，给你的收益，收益是什么呢？就是他原来的本金 ，OK。那哦，那会不会觉得这样子去想的话？就非常的不划算，因为前面购买保障的部分，我花了更多的钱，后面理财的部分，我得到了更少的收益。那它把它结合起来，我们就觉得很划算。但是我们认真的拆分开，它就是完全不一样的两个东西
2: 。原来还可以这样买啊
0: 、呃？对，就就就是，其实这就是保险公司两全型的产品，是它最赚钱的一类产品。就是说，呃，它通过人们的这种。呃，思想上的一些一些一些误区，或者说是一种一种贪便宜的这种心理，然后植入到了这个概念，然后玩了一个文字游戏，让我们觉得很划算。那事实上，呃，其实是不划算的
2: 。我刚才脑子里突然冒出来了一个，是我们可能在这么众多的保险公司和产品里面，我们可能也是不是也需要一个某种大众点评类的东西，来，对吧？就是可以至少先避开一些比较明显的这种坑吧。嗯，肯定是需要。现在
0: 其实这种类型的东西已经有了，呃，他其实就是我这个身份叫保险经纪人嘛。那大众点评其实他就是能够在上面自己去查看、自己去购买、自己去筛选，对吧？对。呃，或者说还有评星、评分之类的这样子一些功能。那从一八年后面。开始就有非常非常多的所谓的互联网的这种保险平台，包括什么呢？包括不知道大家有没有听过像惠泽网、小雨伞，呃，之类之类，还有咔嚓保这样子的一些互联网平台。那还包括什么呢？包括一些线下的这种经济代理的平台，包括所谓的大同、明亚、永达里、保通等等等等不同的这种公司，他们的作用就是什么呢？手上有非常非常多的保险公司的资源跟产品。然后可以给到大家自己选择的一些空间，并且帮你
2: 做一些筛选。嗯，那，哎、呃，我或者我再追问一个问题哈，就是因为大众点评它实际上是用大众的反馈，就是它就是它是用众人的反馈来去给商家做评价啊、呃。那从某种意义上，我可能会觉得它的可信度是相对比较高的，因为众人一般不会去踩坑。嗯 ，OK， 那嗯。呃如果在保险公司保险的这个这个领域里面，呃，其实还是说有几家公司出来，或者有几个平台出来说我为大家去选，那是不是？在这几家公司或者几个平台，他们是不是也会有自己的某些倾向呢？就假设说，比如说，哎、欸，这个平台它跟这家的保险公司特别好，它就会特别去推这家保险公司的产品。呃，其实。从平台的角度上来看，他没有必要
0: 说跟这家保险公司特别好去推他们的产品。其实，呃，我们更多的是在同一个，嗯，相同的这个这个基础上去同同同时竞争。就是，呃，我们的关系是什么呢？这些保险公司都是我们的供应商。然后 A、B、C、D 每个供应商都有自己的亮点，不可能说有一款产品它能做到每个方面都面面俱到，都那么完美。每个产品它都有，比如说我的亮点是价格低。那可能我的服务就没那么好，那如果说我的亮点是责任众多，那可能我我的缺点就是我会贵一点，对吧？就每一款产品它都不可能做到完全的面面俱到。那呃，为什么说这个大众点评它能够做到就是群众去做这个打分，嗯、因为它的反馈是及时的，是它马上就能够知道对我这个东西是什么样的。嗯、但是保险这种东西。你买完之后，你可能一辈子都用不到它，是，你你是没有办法得到这个反馈的。那这些数据或者说这些，呃，更深度的这种评测，只有，呃，通过中介人员或者说是,还是专业的，才能够得到一定的这种筛选的机制。呃，要要要不然的话，其其实说实话，这个很多人买一些网红的产品，呃，他比了半天，他他学了很很长时间，学习了很长时间，在网上看了各种各样的攻略跟跟东西，但是。呃，他还是不如所谓的专业的这种经济人员来的专业，因为感觉这里的信息差还是还是非常大的，因为呃，你可能。你你可能在网上看的时候，会受到网上文章的一些引导，他可能就是专门推荐一些价格低的或者性价比高的产品，他只打这一个点，因为这一个点是最容易吸引人的。嗯。但事实上，保险的配置并不只是只有这一个点，更多的还有很多服务，还有后后端的一些问题。你如果说只在意性价比这件事情的话，忽略了其他的一些关键的东西，可能你在未来的理赔也好，或者说是呃服务也好，你可能会有一些麻烦。那，呃，这种时候其实还是需要有一些专业的人员给你去做一些帮助的。
2: 嗯，可以理解。特别互联网这一波，哎、呃，其实我我在我在想，我就是就是过去这几年，其实呃，保险产品其实又走入我的视野，就是确实在互联网平台，不管是那个支付宝啊，还是微信上面，就开，它就直接开启了一些那个，就直接可以非常方便的就去买买保险的通道。然后对于对于我来说，其实我我是一个不是特别喜欢总是跟人去打交道的。但是他这种方式就是，哎，这个平台，比如说他给我推了一个什么意外险，我想好像好像也不贵，那我手点几下，其实就买了，到了，马上就被转化上来。嗯、但确实也就不会想着才去还去比特别比对后面的东西，我最多是看到说，比如说你保保哪些意外，然后它保价格是什么，就。我的我我就我自己去搜索的信息也就到这个层面了，嗯，也也就到这个层面。然后当然后我发现还有一个就是，这些平台它不会只停在这里，它其实也可能只是说，呃，比如说一个一个很容易的产品跟我建立一个关系，然后它后面还会再给我推更多更多的产品。那到了后面，就比如说它在它在推不管是疾病险还是呃什么寿险的那些时候，我其实我发现我就没有这个精力再去消化它的信息了，比较比较啊、嗯。就是这、就是、我自己的体验
0: ，其实这也是一种互联网的思维嘛，就是说互联网上他可能会呃通过一些获客的引流的产品，然后先获取这个客户，然后再慢慢慢慢的给他去呃宣导或者说引导他去购买一些客单价更高的产品。那当然呃每个产品都有自己存在的意义跟价值，我觉得更多的是根据自己的家庭从自己的实际情况出发，然后去看是否要购买。呃保险。它当然是有非常多的意义跟作用的。那如果说是脱离自己的实际情况去一味的去购买的话，也不是一件好事，对吧？那呃反反过来的话，就是更多的人是卡在了比如说这个价格的这个问题上，然后他会觉得啊、呃、太贵了，然后我我可能需要买便宜的。所以说像刚才的那种情况，呃，会受到更多人的一个青睐，或者说是受到更多人的得到更多的流量吧，对吧
2: ？啊，哎那。就是我们稍微谈一个再宏观一点点的话题，就是对于整个保险来说，它是希望有更多的人参与了，买了便宜的产品，还是希望说，就是单个客户他能够产出更多。我我倒觉得就是说，这跟公司的定位是有关系的啊。像有些公
0: 司它就是主打大品牌、好服务，然后它的客单价又会高。呃，同样的产品，它可能会比其他的公司贵个百分之二三十都是很正常的。那有些公司就是以这种。低价格、高性价比去广覆盖，去获客、嗯。那获客完了以后，可能在保险公司的背后，它的逻辑是不一样的。呃，像大品牌的公司，它可能偏向于投建、呃、投资一些更稳健的、更长期的一些标的，因为保险公司收到的钱。他并不是放在那边就拿去理赔的嘛，他肯定要拿去投资，拿去投资以后，因为保险是一种很长期的现金流，对于公司来说是一个非常优质的一种现金奶牛的这种状态，对吧？他能够不断不断的收取保费。那呃稳健的公司的话，他可能收完了之后，他可以去规划更长远的项目。那有些公司的话，他通过非常激进的策略，在短期内收到了大量的保费，那他可能会做一些呃相对来说。这种收益更高，或者说是他他觉得操作空间更大的一些事情。那当然，这些全部的这些东西都是受到国家监管的，而且保险公司监管是非常严格的。呃，但凡有一些这种不良的倾向啊，就会被国家给叫停或者被监管。前一段时间刚刚有两个公司又被监管了，然后又有被国家注资。那所以说，保险公司还是非常安全的。呃，即即使是呃，他在这个框架底下有很多的动作，但是。呃，我们的客户的利益是不会受到影响这一点是可以放心
2: 。陈年期，你你你第一次听到有保险这个产品是是什么时候？
1: 我更想回答的可能是第一次使用保险的经历吧。为什么会选择买保险的话，是跟在工作中的话，你有场地险嘛？因为我之前第一份工作可能是有场地托管的这个性质在里面，那政府单位高会跟你说你需要。整个有财产，好像这个部分要有一些保障之类的，它是有一些规定和要求，那就要买嘛。然后第二个的话，可能是日常我们也会搞一些户外的活动，意外险也是非常有必要的。那时候我有咨询滋滋，是说到说，诶、哎，我应该买什么？买什么？买哪一天？买多久的？我觉得年非常简单，好像它是一个最最基础的一个意外险。我我觉得，如果我身边有一个像自然这样子比较值得信任的朋友来去问一下，我还更加有有安安心一点点吧。对，因为网上的产品确实有非常非常多嘛，在选择的过程中，我觉得人的因素是占了比较大的点的。比如说，他跟我说哪一个渠道我该怎么买，嗯，然后我就会。更加安心一些，对，还是会周旋的去问几个哪几个身边的人，再确定我要买什么样的呃那个意外险吧。就是从意外险这么简单的一个点切入是这样子的。那另外第三个的话，可能会比较普遍的就是那个五险一金中的那个保险吧，社保这一块的，那是工作之后知道的。对，那这些年因为刚才大家都有提到互联网这个部分嘛。互联网部分的话是有接触小雨伞，小雨伞的话之前也是听，嗯、呃，大学以后的博播客主他有在推荐关于，呃这个保险的一些信息，好，我立刻就被播客这个平台转化了，就去查了一下相关的一些信息，嗯、呃，然后就进行了一个一对一的咨询嘛，呃，虽然他给我分析的非常的有道理，我觉得是很有道理的，但是我觉得。为什么没有买的话，一个原因可能还是在于信任度这个部分嘛，因为它是在互联网上面，然后我就觉得有一点触不到、摸不着的这种感觉在，嗯，那所以就没有进行到下一步的转化、哦、这个过程中，对，嗯，嗯所以所以还想到的刚才其实，在过程中还有一个问题点，因为你们俩一直在探讨的是关于保险行业的。呃，比较深入的一些知识层面的，或者是信息层面的嘛，那我还是比较好奇于自然在最初可能今年是第几年来着？第三年。第年嘛，那三年前的话，保险行业大家以及市场上对保险的这种呃认知，他会不会觉得还是存在比较多的那种骗人的一一些这种引号的骗人这些点在嘛？那在这样子的一个大环境之下，你为什么会选择进入保险行业？他的那个点是什么？嗯
0: ，我当时进入保险的点，其其实我当时了解保险的时候，首先我我我自己倒是没有觉得保险是骗人的，所所以说我才会愿意去了解它，因为、嗯、呃，我算是。小小的保险的受益者，我母亲有买过一份教育的年金啊，类类似储蓄型的一个产品，也就差不多一年存个一两千块钱，然后呢，到我大学的时候好像拿了好几万，然后他是蛮开心的，他也跟我说，哎呀，这个东西很划算，这个理财理的不错啊，那那那我印象当中就是哦，原来买这个东西还可以理财，啊、呃，挺挺挺不错的这东西。然后，呃，等到后面就是有这个想法的时候，也是遇到了一些朋友，呃，他有在做这方面的事情，然后我找他去了解。那在当时的时候，呃我，我印象中的保险的销售的状态还是那种人情销售的那种状态。我以为，呃，要去做这些事情，你靠你的脸皮，靠你坚持不懈、持之以恒，天天扫楼、扫扫扫,扫、膜拜，然后，呃，通过刻苦的这种，这种。这种精神，然后获得客户之后获取成功，呃，结果聊完以后发现完全不一样。现在的保险行业其实已经是一个非常细化、非常专业的一个一个一个一个行业了，呃，分成了可能几大阵营吧，就是传统保司是一部分，他们是代表自己保险公司的。呃，这种销售人员，那另一方面就是像互联网平台或者像我们这种中介平台的这种情况，就是我们手上有非常多的保险产品，非常多的不同的公司，那我们的责任是什么呢？呃，我们有有几个身份啊，第一个像淘宝京东的店小二啊，我们可以去帮你去筛选，帮你去这个对比，然后给到你最好的一个结果，对吧？那这时候呢，我们除了店小二之外，我们还是一个咨询顾问啊、呃，我们可以通过你家庭的情况。呃，去帮你分析你什么样的产品是最合适的啊？那再往下的话，我们的身份还会是一个保险的管家。呃，不管是不是在我们平台或者在我们上手上成交的这些保单，我们都可以去帮你负责理赔，啊、呃，帮你负责处理一些未来可能需要用到的一些纠纷，或者说是一些后续的服务。呃，我们这边会有一些像保单年检的一些项目，就是每年每年我会给我的每个客户做一份报告，告诉你。你总共买了哪些东西？呃，今年需不需要调整？去年是这个情况，今年是这个情况。呃，你需要做一些这个产品的转化吗？啊、呃，有些钱是可以领了，有些钱是还要继续交的。然后你是否要继续交？或者说是你有没有什么呃想要去呃加保减保的地方？那其实很多客户或者说是很多朋友，他的生活的状态是在变化的。呃，可能两年前他是单身的状态，一年前他刚结婚。今年他可能有了小孩，那每一年每一年身份的变化，他的风险点他的需求是完全不一样的。他可能一开始的时候单身的时候完全不担心自己，他只担心父母。那他当时给自己父母配了一份保险，结果过了一年有了夫妻之后，他觉得哦、呃，好像我们之间需要有一些保障类的东西了。他给自己买了医疗险，因为过了一年生了小孩之后，他觉得保险更重要了。他给小孩子的保险买齐了，又把自己的小孩的保险给补上了，啊，那等等等等，这样子的一种状态，就是不是通过这种嗯完全的这种人情销售的方式给到大家，呃，成交而而是通过更专业的形式，呃，让大家有更好的服务体验。我我觉得这个是保险吸引我的地方，因为我觉得好像做服务还行啊，这这应该是我能做得了的事情。那如果说能打开。一个市场的开口的话，可能我能通过我的服务辐射给更多的需要的人，那那我就毅然决然的走入了这个行业当中啊，是这样的一个情况
1: 。而且之前跟你聊的时候，你有提到，嗯，就是换换了一家公司嘛，嗯，然后呢，换了会家换了一家公司，是希望有团队作战的那种感觉在。嗯，你觉得？哦，还有一个是我还有问过你说。呃，会不会选择离开这个行业？有会不会有可能离开？你当时有也有提到了，关于有很多朋友也找了你买保险嘛，还涉及到信任团队和信任，会不会是你在在你自己的呃对你来说是很重要的一个事情呢？嗯
0: ，当然是挺重要的，就是特别是保险这种产品的销售，其实呃真正使用到它的时候是赔付的时候嘛。嗯、那我现在目前手上的客户。呃，小的理赔是有，大的理赔还没有出现。我当然是不希望说，呃，会出现大的理赔，希望大家都能够健健康康、平平安安。但是，呃，既然是做了这方面的工作，难免是会遇到这种情况。那我认为我的责任就是在他们需要帮助的时候，需要用到这份产品的时候，能够出现在他们的身边。呃，他们这也是他们买这份产品的初衷嘛，对吧？呃，怎么说呢？我想一想，就是从从从卖出第一份保单开始。我好像就给了自己一种很强的使命感，对，就就是，就好像就不不不能不能出去了，就就是这种感觉。就即使说我真的离开了这个行业，但是呃，我之前销售过的那些产品，我还是要有一定的担当去去负责的、啊、这这是我给自己的一个一个一个要求吧？可能可能是。那呃，说到那个团队的转变的话，其实是这样，就是说之前确实是一个人单干的时间比较长。然后没有得到太多的支持跟这种氛围啊，那现在换了一个环境之后，呃，不管是我的我的所谓的推荐人也好，还是我后续准备召集的团队也好，我觉得会有更强的这种凝聚力。然后一起人共事，一起人做同一件事情的感觉也非常棒。前一段时间我们刚刚去顺德那边去团团建嘛，然后也是认识了非常多的新朋友，呃，其实是团队当中的老朋友，但是线下是初次见面嘛。那这种感觉就是大家都有差不多的价值观，都在为客户考虑，然后都在用正确的一个观念或者说是正确的方式，呃，互相认可的这种状态在做这个保险这件事情，所以说会有一种互相的激励，而不是说，呃，因为保险当中其实还是有很多，呃，走歪门邪道的那种那种路数，就比如说有一些是。通过薅保险公司羊毛的方式，比如比如说他他的会发现保险公司的这个呃收入当中很大一部分是在新人收入，那他会做很多呃虚假的新人的入职的证明、嗯，然后去把这些新人挂在自己的号下面，通过这种方式去获取新人的奖励。那这种奖励甚至高到我送一份保险，他的奖励比你送出去的保险还多。那这样子的话，我就可以无风险的去。我我每个人都送一份，嗯，然后你第二年爱交不交，但是我第一年的佣金已经拿的比我送出去的钱更多了，啊，那那有这种情况产生，这这其实在我看来是一个很不良的一种状态，就是说，大家不是真正为了去做风险规划而做，而是为了薅这个羊毛去去纯纯粹为了，一些嗯不太正的方式去赚这个钱，那可能不是我想要的东西
1: 。所以从你们内部而言，也有这种不良的分析。而导致外部很多伙伴也会认为这个东西可能就是骗人
0: 。呃，对，就是当特别是当把这种模式变成一种所谓的产品发布会或者产品说明会推荐给别人的时候，我就会觉得非常的离谱啊！确确实我是有收到过这样子的推荐，就别人说，哎，你看你们保险是这样子做的，对不对？哎，这看起来很赚钱啊。那它其实是完全就就只是一种所谓的商业模式，而且还不是一种健康的商业模式，呃，是一种很。杀鸡取卵，或者说是不可持续的一种模式，对吧？嗯、呃，还还包括什么呢？我现在看，嗯、呃，包包括就是说，在某些情况下，我们在卖保险或者说是做任何保险产品的过程当中，都有一种叫做健康告知的一个、嗯、一个环节。那这个东西是对保险公司来说，他要去筛查每一个人的风险情况。比如说，呃，极端的例子，这个客户他是一个癌症患者。那他的死亡率和他未来需要花费的这个金钱肯定是高于其他人的。那他是不可能通过这个呃保险的核保，就是前置的一个审核的这个过程的。那某一些业务员为了收取保费，他可能就会无视这个核保的这个过程，呃，把一些可能本来投不了保的用户，然后告诉他，哎，没事，你都可以投。那这种情况就会造成什么呢？呃，造成一些小概率事件。比如说，呃，这个客户在一两年或者一年之内出险了，那保险公司就会以当时没有如实告知为由去做拒赔啊。那那这时候就就非常的挣扎，非非常的非常的纠结，就会跟保险公
2: 司有各种各样的扯皮的事情发生啊，非常痛苦。是，说到这个，让我想起了我很小的时候看过一部日本的电视剧，它就是专门讲保险公司的那个真。侦探团队还是叫做呃呃，哎呀，突然间那个词记不起来了。啊，哎，我想起就是他们其实就是在日本好像有一呃有一波，他们有点像警察一样，他们做的事情就是专门帮保险公司去调查有没有骗保。对对对对然后我觉得就就这个题材都已经拍出了一部电视剧。就那个时候我看到我就想，哎，这个行业是不是有很多的这种、哦、就这个对吧？就是想要、嗯、想要。借这个事情去是的是的是去去犯罪的，呃，他是这样子，就是这个这个岗位叫公
0: 估呃，他他有这样子一个专的名字，呃，像我我的老东家，他其实是承接了好医保的公估的业务，那公估的人员大多数都是退役的刑警啊，确实是这方面的、oh. 有这方面背景的人来做这件事情，那因为什么呢？因为其实像好医保这种体量的呃保险，它除了说要好好的为大家服务之外，它也确实遇到了很多想骗保的人。啊，这也是他实际发生的这个经营的情况。那他要去仔细的筛选，谁是我真正需要给予理赔的人，谁是我必须把他给呃阻挡在外，这些不公正的这些这些理赔也是不应该发生的。就对于那些。哦、呃，好好做健康告知，正常投保的人来说，我把那些本来赔不到钱的人给,给理赔了，也是不公平嘛，对吧、嗯？那他要做这样子的事情，那他会去调查这个客户的呃医院档案或者说是检查记录，看一下在投保前是否有。已经得过这些病了，或者说有一些隐瞒的问题，呃，需要需要去做处理啊。那这里面的话，就是涉及到非常专业的呃医学方面的一些知识和保险方面的一些知识。医学方面的知识让我们能够认知到这个病和保险合同上说的病是不是一个病啊？它它的情况程度是不是同一个程度？而保险条款的话，就是让我们意识到。在哪一个条款当中约定了能赔，哪一个条款当中约定了不能赔啊、呃？这些东西就需要非常多的专业技能。那在当我们没有这个技能，只是一个消费者的情况的时候，很多时候很容易被保险公司一两句话就打发走了。那这也会给我们留下很不好的印象。那举个例子，就是前一段时间，呃，也是我的一个客户，呃，他他之前购买的一份医疗险需要理赔，那因为他的母亲，呃。是发生了面部的抽搐啊，然后做了一个手术。那当时呢，他们在跟医生做这个呃描述的时候，就说到了病程是差不多两年前发生的，就是他母亲两年前就已经发生了这个抽搐的情况。那但是保险是一年半之前买的，就是这里有个时间差。那从保险的角度上来说的话，呃，你在购买之前罹患的这个病，他会把它当做既往症。那既往症大多数都是不予理赔的。那所以说，保险公司就。很快以这个理由搪塞过去了。那事实上，他们还没有提出书面申请，只是把这个报告给了前台的这个人员看了一眼，前台人员就把他们打发走了。他就来问我、嗯、这种情况该怎么办。那事实上，这里面就有很多细节需要分析，到底什么样是既往症？这个既往症的定义是什么呀？那我们去查看了保单，然后呢，研究了他的情况，然后我们研究以后发现，他这种情况是不符合既往症定义的。那我们就根据。呃，他的实际情况写了一份书面的说明给到保险公司，那保险公司后续也顺利的理赔了啊。就是这些细节，其实是我们能够去争取的，能够去呃合理的让我们的利益最大的一些一些一些动作啊。那呃，如果说遇到了这样子的情况的人，他有可能就觉得好像我买了以后没赔到，就就很很不甘心。那事实上，呃，他他是涉及了很
2: 多专业的问题的。就我感觉，嗯，整个保险的这个。呃，不管从消费者来说，还是从保险公司，还是说就是中介的服务上来说，其实这还是蛮复杂的一个，嗯，一个一个过程是的是的是个，甚至我感觉刚包括你刚才说，感觉都有点像是律师在怎么帮助一个、啊、对吧？一个代理人去争取他的权益。嗯，能做到很就是比如说很靠前
0: ，或者说很优秀的一些保险顾问，他的能力都不只是单单的一个保险的销售能力，是它包括税务筹划、婚姻婚姻的这些呃法律知识，或者说是。呃，公司当中的一些财产隔离的一些知识，都是会懂一些的，是的，呃，才能够帮助他的朋友们去解决身边的问题，因为保险它只是一个工具嘛，那只是说
2: 怎么用这个工具来帮我们解决问题，是的。这样就感觉感觉一个优秀的经纪人，其实他的发展空间是很大的，对吧？就是因为如果说，诶、哎，这个领域它要求越高，反过来就说明那能做到的人他的价值就越高，那他就可以去解决更复杂的问题。没错没错,没错。当你在解决更复杂问题的时候，那你你能够体现出来价值就会越来越高。没错。对。然后就就而且感觉就是保险哈，我们讲它也可能真的是可以跟每个人相关的行业，所以它其实真的就是一个大行业。对吧？真的是跟每个人相关，是个巨大行业。那如果是在一个这么巨大的行业里面，那就是因为它复杂度高，所以会有一些人在某些情景下觉得这个行业存在骗人。我觉得这个也是正常的，是的，是的，完全是正常。就就像其实当我想起的，因为我之前长期从事的游戏行业。嗯、那游戏行业其实大家如果总体来说也是会有对它褒贬不一的，嗯，对吧？就是说，很多人在呃觉得游戏很好，但也有很多人觉得游戏就是浪费生命，就这两种声音是永远是谁也不可能完全盖过谁。嗯，肯定是。对，那我觉得就是作为一个，如果说呃作为一个游戏从业者，其实大多数人就是我们但游戏从业者中也一样有，呃刚才说到的那些可能喜欢。去薅羊毛或者走一些歪门邪道，想要去获取利益这样的人都是有的。但是大部分的游戏从业者，或者说是为了这个行业去考虑一些，他其实也都在去为这个行业去发声。嗯，就是去，就是就像我我记得当年哈，就是有一段时间可能是 Q Q Q 诈骗特别多的时候，还是可能十几二十年前，有。当时我记得马化腾有出来说过一句话是，是他说，嗯，我我们也有很多的电话诈骗。啊、呃，就那段时间肯定肯定，我相信腾讯可能是背了很多的舆论压力，嗯，对吧？那马化腾当时有说，他说我们也有很多的变化诈骗，但是我们不能因为这样就说电话公司是坏的，嗯，对吧？就是，其实就是说，我觉得是每个行业好从业者其实大家除了在做本职的业务之外，其实也同样有一个工作，实际上就是不断的在科普，不断在科普这个行业中，诶，他我们他的现状是什么样子的？那么它可能存在什么问题？那大家正在怎么努力，对吧？就是去，呃，越越复杂行业中一定就有信息差。那么在有信息差的时候，就一定会有人可能会觉得这里存在着所谓的骗人，就是不信任，对吧？嗯、其实骗人本质上就是不信任，就是我觉得我不能相信你们说的。那这种信息差，它它是可以通过对话不断的对话，不断的科普是可以有改善的哈、啊。就是从总体来说，那回到每个具体的个案，嗯、可能。那就是看我我们每个人的工大家的工作，有的时候也是一种缘分，对吧？可能有些人真的就一辈子，他可能就是不觉得找保险是个靠谱的事情。但有时候也可能也只能接纳他嗯。嗯，其实，呃，我这边有个观点是，保险它本身是不
0: 骗人的，呃，骗人的往往都是人是骗人的。呃，在我遇到或者说是看到的，觉得保险是骗人的这些案例当中，其实往往都是当时的那个业务员跟他说了一些。不该说的东西，比如说我这份保单什么都赔，我这份保单买完以后你就可以放心了。我这份保单以后能拿到多少钱？那它其实是通过一些信息差，把很多应该告知的内容或者应该说的东西隐瞒掉了，让客户得到了一个虚假的一个信息的接收啊。那其实我们认真的去看保险合同，你会发现全部的内容都白纸黑字的写在上面，只是说。读懂这个合同需要一定的门槛，有一定的困难，我们要，要要花一点时间，因为确实读起来非常的晦涩，非常的艰辛，然后看起来也是绕来绕去的，他的文字就是左一个右一个，就不用人话说啊、呃，就就是那种状态。那，呃，他其实是没有骗你的，他把全部他要说的东西都写在上面了，呃，最后你会发现，诶，合同上怎么这么写？但是那个人是这么跟我说的，对吧？那你觉得受到了欺骗？那往往只是那个人在骗你啊。那所以说，呃，我们现在的工作也是尽可能的让大家都知道保险合同上到底写了什么东西。我们用人话把它翻译出来，让他知道其实你买到的到底是什么，然后你在什么时候能赔到钱。呃，我其实一直在降低客户的预期，就是说我会告诉他这里不赔，那里不赔。这些也不赔，你如果买这个，他只赔那个情况你懂了没有？啊，是是这样子的一种状态，就我我不会承诺太多的东西，因为我很担心，呃，未来的时候客户跟我说，哎，我当时买了这个怎么这也不赔那也不赔？那其实，他他确实是这也不赔那也不赔，我在买之前已经跟你讲好了，对，然后我会把这些东西全部告诉你，以后你认真想清楚了 ，OK， 这份保险这种保障，这个保障的范围跟角度是你需要的，那我们就。呃，做做后面的一些一些流程，对吧？呃，我现在现在更多是这样子的一种状态
1: 所以你更多的，呃，你会去遵守的一些服务原则是什么？因为刚才除到除除了有说到信任可能是一个很重要的点嘛，呃，此外还有什么
0: ？嗯，原则嘛，呃，我倒不觉得有什么服务上的原则，可能就是专业吧，就是说，呃，能够用。最简短或者说是他能听得懂的一些话，把这些问题说清楚。因为有些每每个人的性格不一样，或者说是认知程度不一样。有些人，呃，听比较书面的语言，他他比较能接受；那有些人，他可能更多的是听一些呃大白话的一些一些东西，他他他听不懂很多什么现金价值、保额、保费这些东西，他他可能搞不懂。他就跟你说。交几年前，然后什么样情况下会赔？他可能这种能听得懂，所以说，呃，我更多的原则就是说，说、呃、人话，对，说人话，让大家能够用最低的成本去理解大家的保单里面到底有什么内容，这可能是我要做的事情。那简单就是两个词，买对赔好啊，买买到你对的那份保单，然后在理赔的时候能够快速的、高效的把它赔出来啊，这可能就是我要做的事情。
2: 呃，刚才滋滋说到就是降低客户的预期嘛，对吧？其实这个，我觉得我相信你这个，你其实这个是为了客户的后面理赔去考虑的，对吧？就其实你因为你刚才说到，比如保险其实你用的时候就是在理赔的时候，嗯，你其实是在在在客户在赔的时候为他的整个整个这个体验周期去考虑的。但是如果是从销售哈、啊，从转化来讲。就是我们越你越降低这个周期，是不是有可能会造成一些可能你原来可能成交的单，它可能成交不了了
0: ？嗯，但当然会有一个节奏的掌握，就是说，呃，这个节奏的掌握是我在看到他已经对这份产品比较满意，然后比较清晰会去。呃，确认购买的时候，然后我会在这时候降低他的一些，而不是在一开始的时候就劝退，就是还是会有一些技巧在里面去、嗯、去去去做这种这种动作的，并不是说，哎，你别买保险了，这保险反正这一部分那部分这,这不可能对吧？这不可能，我肯定还是根据他的需求去做完他的需求分析之后，认定了他是比较需要这份保单的，然后在最终的这个过程当中，我要提醒他这份保单。最最精准的赔付的情况是什么样的？你这些情况都清楚了吗？呃，因为有很多小的细节，包括什么呢？包括举个例子吧。呃，现在很火的产品叫做百万医疗。嗯，那百万医疗对于我们每个家庭、每个人来说都是一个非常好的医疗险的补充。呃，在我们的医保之外，它能够做到什么什么功能呢？就是如果我们住院了，并且花费超过一万元，剩余的部分它是百分百全额报销。上限是200万到400万，是非常高的一个上限，那基本上能覆盖我们的呃中大型的病种。但是呢，刚才我的话当中有一个自费1万元以上啊，这个部分我在最后一定会给客户去强调，因为有有些人往往听到的是100万，没有听到这个1万、嗯。但是这个1万我会给他举很具体的例子，就是说1万的病是什么样的病呢？比如说60岁的白内障，一颗眼睛就是 6000， 两个眼睛才1万二。然后呢，痔疮的手术住一个星期五天到三天到五天，这个手术总体费用差不多是七千块啊。子宫肌瘤的手术开个刀可能是八千到九千，这些病都没有达到我们的赔付比例。所以说，如果说你买了这个以后，你要得的病是比这个更大的病才能赔到钱的。如果说刚才说到的那个情况，你认为有保险需要来保障你，或者说你希望在那些情况下得到理赔 ，OK， 那我会有。对应的产品给到你这边，你也可以去选择。所以说，并不是说我我就一句话，哎，百万医疗有了以后，你去医院住院都能赔到。那如果这样子话说出去了之后，呃，那就很容易在后续的时候有非常不愉快的体验啊。就是他明明觉得我做个白内障手术已经这么严重了，我眼睛里面都晶体都换掉了，嗯，你还不赔我钱，对吧？但事实上，他可能花费也就那么多啊。那我们是根据花费去来区分这里面的具体的理赔的具体的情况。感觉这个一万块钱的设定是很有讲究的、呃，嗯，那当然是有讲究的。保险公司是根据什么呢？根据社保局那边的统计，社保局他根据全年当中全部的在医院报销的这种呃患者平均的花费就是一万两千块、嗯，就是不管大病小病、长病短病，全部的病平均下来就一万两千块。那有这个平均数，保险公司就心里比较有数，几乎大部分的问题他们都不用去理赔啊、嗯呃嗯，那他们只要负责。更大的一些疾病啊，就 OK 了。比如说像中风，比如说像癌症等等等等这种更大型的疾病，他们来负担，那他们也能够通过几百块钱去撬动那么高的额度。是，这也是，其实你去算肯定是算不过他们的。他们有那么多的精算师在背后，天天拿着算盘在那边算这些东西
2: ，呃，就就是干这些事情的。感觉这里真的还是很多的信息差，但是它也不是一个差到完全不能理解哈。嗯，就是有的时候，因为我,我有时候我会听到一些，比如说法律方面的案例或者什么，我就感觉那个作为一个普通人，我觉得真的就是不靠律师就完全完全没有没有机会是吧？完全没有机会，但但保在保险这边，我感觉就是。哎，如果有一个有一个代理人，他能够有他，只要他可差，就是他至少还是可以把这些东西变成人化的，嗯嗯嗯，他还是可以把刚才就对，还是可以把保险里的这些复杂的设计和条款变成一个人化，然后让我们嗯、呃、我们作为潜在消费者是还是可以理解的，然后也可以基于这些人化去做自己的判断，嗯嗯，我我是觉得说，呃，其实不管哈，就是呃经济。经纪公司就是经纪人，经纪公司也好，做再多的工作，其实每一个消费者，你最终还是自己要为自己的是的是的去负责。那在负责的前提是你还是要先理，先能够理解嘛。如果你都不理解，你怎么负责呢？对吧？那对于大多数的人来说，可能我们还是要要基于这种大白话，基于人话来理解我到底买的是什么。对嗯，所以说
0: ，更多的情况下，呃，我也不要求说。客户天天跟着我学习学习保险，这没必要。其实很多专业性的东西我去做好就行了，做好了之后，我把这些内容分享给客户，然后用最简单的话让他能听懂就 OK 了。啊、呃，这其实就是我要做的这个转换的工作嘛
1: 。而且我觉得，感觉这些前提重要的是，我要找对一个值得我信任的保险经纪人。嗯，就是信任是还是比较重要的吧？嗯、不然他说什么我都存疑的话。那不确定到底是不是真实的，也不是确定到底是不是有用的
0: 。信任这个东西也是我在工作当中，呃，会遇到的一个问题吧，就是怎么样去有没有
1: 人对你有没有人对你产生疑问，就是质疑你
0: ？比较少，比较少。基本上讲一轮下来，能够感觉到我不是忽悠人的啊、呃。基本上，呃，大部分的这种问题都能够在当下或者马上得到一些解决。然后也是比较有理有据，而不是纯说空话的那种，所以说大家是能够判断出来，哦，呃，他比如说我是跟其他的代理人不太一样啊，嗯，那呃，同样一件事情或者同样一个呃这个这个需求点或者说是风险点，我可能通过不同的方案来解决，给到他不同的选择，那这样子的一些呃方案的提供也好，或者说是建议也好，呃，会让人觉得 ，OK， 这个人应该是可以信任。那那方法有很多了，包括线上线下的见面，然后语音通话，或者说是一些呃职业的资格和获得荣誉的一些背书，这些都可以帮助大家去打消一些疑虑
1: 那你觉得你自己个人的保险特质是什么？保险经纪人的特质？就做这阵职业的，你的个人风格是什么样的
0: ？我当然是希望走相对专业的路线，但是我现在的设置可能就是比较佛系。<笑> uh, <okay. 笑>佛系怎么说？佛佛佛佛系就是就是就是就是不会太追的人去跑，呃，就是可能，呃。那
1: 太适合我了。呃
0: 、就不是有有些人，<笑>那这不是好事，这不是好事，就是<笑>不
1: 是好事吗？那当然了
0: ，就是其实这个竞争是非常激烈的，这个行业竞争非常激烈的， uh, 我就遇到很多因为我太佛了，然后客户被人抢走的这种情况。就你的同一个呃客户，可能有非常多的人在跟进，那你这边稍微松懈了，嗯、可能就被对方给追走了，啊、呃，就就跟追女神一样，有几个人在献花。哎，这个、哎、这个
2: 是、这个、刚才说到他有在跟进啊，这个让我想起来，就是如果我作为客户哈，呃，就特别是如果有一个是一个公司里面有超过一个销售在跟我去聊的时候，我会有一种不太好的感觉，我会觉得就好像是哎你们内部都在抢人。呃，大多数都不是同一个公司的，一个公司的
0: 情况比较少，更多的是呃几个不同身份的人去做这样子的对接。比如说，我是一个主体公司的业务员，比如说平安国寿或者说是泰康的一个业务员，他有一款比较不错的产品，然后给你做单个产品的推荐。那我这边的话，更多是以一个经纪人的身份，我这边会很多个产品给你做推荐。那一般来说是这两个身份在那边去做跟进。那大多数如果说是公平竞争的话，我一般不会输，因为毕竟产品的优势摆在那边，就是。毕竟，就欺负他只有一个产品能打嘛，对吧？我这边手上子弹那么多，你这个不行，我还有另一个嘛，对吧？我这边总有一款能够在某些角度上胜过人家，所以说这样子的竞争我倒不是太担心。但是，呃，我可能更多的情况就是，呃，比如说是。呃，一个月之前我跟他联系完以后，呃，聊聊聊得还不错。他说我最近比较忙，过一段来找我。然后呢，又过了一个月，然后他在这一个月当中有一个人天天跟着他聊，然后就请走了，就有这种情况发生。所以说佛系不是好事啊，嗯、还是要、哎、还是要这个掌握这个销售节奏啊
2: 。那那个一个月天天跟他聊的人，就是他，比如他跟你也是不、就是同样的身份嘛？他也是作为也是一个经纪人，呃，也有可能，也有可能，可能是其他公司的经纪人，也有可能。嗯、那那比如说你你们自己的公司的经纪人之间，你们是不会去互相。去抢
0: 客户是？呃，目前没发生过诶，呃，理论上是有可能的。那这个东西也没有说是有什么行业的道德规范、嗯、说不能去抢客户，这其实各凭本事了，毕竟是销售嘛，对,对吧？你有什么能够竞争过他的地方，你就拿出来跟他 PK 就是了,了。那如果说是自己的团队的话，几乎不会发生。呃，大家还是比较比较有原则的，就是说，呃，知道是比如说是谁先谁后的，那都会有一个。嗯呃，底线会会说，要不然你这个天天在在在一起见面，对吧？这些不好不好说啊
1: 。你吸引来的客户是什么样类型的呀
0: ？呃，跟我成交以后关系比较好的，可能都是偏理性，然后爱学习的那种类型。就是有的时候会发，<笑>对,对我会发很长的语音，会发很长的文字去介绍和呃推荐一些产品，跟解释产品的一些细节。嗯，那这些东西其实。不见得每个人都能够很好的看起来，我也在反思这个方法，不见得是一个好方法啊，可能要更做更多这种呃个性化的适配啊，就是说一些呃更更感性的话，我可能过于理性了，在某些方面，但是本来就很理性的人就比较吃我这一套啊，呃所所以说有有些人感性买保险，他是他是不管你说什么的，他是说呃你把我这个原则说通了，他说我觉得你需要一份重疾险。然后，呃，把这个需要的原因说清楚了，他是不在乎你跟他推了多少额度、多少费用、多少细节什么东西，他都不管的。有有这种类型的人，那有些人是很在乎说，说 OK， 我要买，那我要买什么？为什么要买这些东西？他是要很细致的知道的。那可能后一类是，呃，跟我更 match 一点前一类我可能不是很擅长，就前一类可能会出现，我卖完以后，我会跟他讲，哎，大哥，我买的是一二三四这几个东西。他说啊，不听不听，买完就行了，你这个拉倒啊，就我就很担心这种情况，就我很担心我没有解释清楚以后，嗯、以后发生一些就是信息不对称的问题、嗯、啊，就就是他以为他买到了全部，而我只能给他啊这一个小小的西瓜，而他他以为他买到了整个世界，对吧？啊，就是这种感觉、哎
1: 。当时不是你还听你分享有一个网上。做梦还梦梦到，然后客户担心客户那个有没有买对，然后起来查看
0: 。有啊有啊，有，啊，就确实这也是我很担心的一个地方，就是、嗯、呃，毕竟健康告知这种事情，呃，每个人情况都不一样，然后也会对理赔来说是很大的影响啊。那我我就做噩梦，噩梦就梦到呃这个客户有一个什么结节,节，然后我没有去正确告知，结果最终的结果就是稀里糊涂的通过了。然后他出险了以后赔不到，然后就做这样子的噩梦，然后这种噩梦就挺恐怖的，因为我很担心说，如果真的出现这种大型疾病、重大疾病的理赔的话，对于客户来说是非常重要的一笔理赔款。是。那因为我的工作失误造成了，呃，他赔不到钱，那我是重大的失职，那这种这种情况我可能，呃，这社会性死亡很难接受，呵呵很难接受的这种情况。嗯、幸
1: 好梦醒来的时候发现是正确的。对对对对对,对。嗯，诶、哎，像这种主要。就是有
2: 可能造成比较大问题的错误，你它有可能有些什么工具方法可以帮你避开吗？你可以，它有，比如说有补救补救方法啊。对，或者说在事前有一些什么检查清单或什么方法，就是你可以呃就不依赖自己大脑的这种记忆力，它用工具就是我，比如说我每个人我就是去排查这些这些这些这些东西
0: 。呃，其实这个东西啊，嗯，说说实话，没有没有没有完完全全，呃。嗯就靠谱的方法，为什么呢？因为问卷这个事情，它是一个很开放的一个问题。嗯，你把问卷给到客户，你去问他有没有这些病，他说没有，那那就是没有啊。就就如果说一开始的时候，我就是当他没有了，但事实上他说没有的时候，不见得是没有。为什么呢？呃，举个例子，就是那个疾病的描述当中会说到很多细致的，比如说肝脏什么什么肾脏 CT 有没有异常，嗯、他说的异常。嗯嗯客户也不记得有没有异常了，他觉得这些东西我都很健康。那我现在的做法就是，你把你的体检报告给我看一下。是有体检报告，基本上大差不差，我都比较放心。对那这是一种情况。那还有一种情况是，呃，就我遇到过一个客户是前面都聊得非常好，我问他有没有问题，他都说没问题。结果到投保前一刻，差不多是马上就要给我身份证去签了，然后他突然说了一个莫名其妙的问题。然后那个问题造成很多保险产品是买不了的，那这种情况也是让我非常痛苦，啊、呃，因为前面做了很多的准备工作，给了他一个性价比非常高的产品，他有一个心理的锚点说，说哦，原来我可以花这么少钱买到这么好的产品，但是因为他的健康告知通过不了，这个产品他是买不了的，那剩下的产品能够通过的产品会贵很多或者贵不少，因为他他变得宽松了，他就势必要涨价嘛，要才能够满足他的这个理赔的这个期望，要不然的话他就赔赔亏了，对吧？那。那这这也算还好，他至少说了。那曾经也有同事发生过，就是说客户就不跟你讲，他他自己不在乎，或者说他也经过你的百般提醒，他也不是很认真对待这件事情的时候，嗯、他有一些很重要的事情他没有跟你讲的时候，他完全没
2: 讲，我们也没有办法去去去如实告知嘛。那这种情况，那在这种情况下，就是万一万一真的出了什么问题，那呃你也尽到了你的意义务。是，我们只能说我们尽人事听天命嘛，就是把我们该做的事情做好。那我现在
0: 的话，除了体检报告之外，我还会尽量的去引导，呃，把一些常见的可能出现的一些病种，去跟客户说一下，这些这些这些有没有得过子宫肌瘤啊、胆囊息肉啊、前列腺。钙化啊，或者说是呃脂肪肝啊之类之类，这些很常见的一些病种，我会给他们做一些提醒。那一些比较罕见的病种，其实不用提醒，因为如果是罕见，他们自己肯定会记得。明白、啊、这这种不太清楚的一些问题，他们肯定自己会很很紧张，这东西到底能不能买？特别是这类客户，他反而买个买保险的意愿比较强，因为他觉得自己已经生病了，可能未来生病的风险更高啊、呃，他可能意愿会
2: 更强一点。那那这是一种逆向选择的一种过程。所以，如果我们还是回到这个主题说，说都到2023年了。我们还会觉得保险是骗人的嘛？其实我感觉这个问题本身它可能就是一个模棱两可的问题，嗯，因为哪怕可能到了3023年啊、呃，如果人类还存在，也许大家还会再问保险是不是骗人就总会还是会有人这么问的，肯定会肯定会，因为这是一个
0: 跟人打交道很多的一个商品或者说是一个一个一个一个种类，那呃有人在的地方肯定就会有。很多的江湖，很多
2: 的说不清道不明的问题。所以也许也许一个，嗯、呃，更真切的问题是，呃，我们怎么在保险的这一个，呃，这个事情上去更好的建立人和人的信任
0: ？嗯，也
2: 对，也对。对嗯，那这些信任可能就是建立
0: 在呃专业和真诚的角度上吧。就是你不要想着呃做一些。来快钱的手段，那其实保险还是能够给给我们很多正向的反馈。是的
1: ，我觉得保可能每个行业都存在着引号的骗人的这个情况存在吧。那保险也是其中的一种
0: 。嗯，就正是因为它有一定的门槛，它的合同比较难读懂，它有很多学习方面需要了解的部分，所以说它给了很多。喜欢骗人的人很多空间、嗯，那在过去的这些时候，他们甚至他们自己不知道自己是在骗人啊，他们可能都是被公司，呃，要求这么说的。那他们自己没有分辨的这种能力的情况下，呃，他做了一些他认为对的，但事实上是不对的事情。嗯、那可能在现在这种信息更透明的时代，互联网更发达的时代，这种情况会越来越少。你但凡出现了一个这样子的产品。比如说他在产品当中玩文字游戏，马上就被曝光出来，马上就在线上的测评网站说这个产品垃圾，不要去买。呃，这种产品他也活不了，活不长。所以说，目前这种信息透明的时候，呃，我们能够更好的去筛选产品，能够更好的得到好的服务。那更多的就不是考虑骗人这件事情了，而是更多的是怎么通过保险解决我们的问题，怎么在保险上拿到更多的价值。嗯，感觉今天聊得比较比较重，比较对比较。比较比较比较呃、uh, ，学术聊的学术
1: 从我的维度上来讲的话，今天聊的会比较
0: 沉稳啊，不够嗨、啊。比较
1: 深入、啊，比较深入的是，他是在那个专业层面、保险层面，就是因为你讲到的很多门类险种嘛、嗯，还有各种的一些点。其实我作为一个，诶、哎，我有点听不太进去。当当然是，如果是对保险很了解的群体的话，他可能。比如说，之前跟你们有打过交道的，或者他已经去深刻了解到底有什么险，然后各怎么买，然后什么什么的，应该会会了解一点点
2: 、嗯。或者说，我觉得可能最对小妙来说，就是呃，如果以他作为一个特征的一个客户群体，可能他们最先考虑的问题并不是保险是不是骗人这个可能不是马上会扎到他的题目，呃、嗯，他可能可能还是说，比如最小妙，他看来还是他强调很多都是人和的信任对吧、嗯？就是他。他有没有值得他信任的人去做这件事情，以以及他其实刚才他描述的他他保险的体验，比如说一个是那个他工作中的那个就是资产的那个，那个是这这相当于必须必选项嘛，你没得选择，你必须得去买这个保险。另外一个就是活动中的意外险嘛，其实这些其实都是都像是他的工作生活中的刚需场景。嗯，是的，所以他他要他必须得去买保险。那那然后他只是说那他找谁买的问题。可能如果说更广泛来说，我们再去呃聊说保险的骗不骗人会信任，其实是还是会有一波人，他可能并不是那么刚需，或者他其实有需求，但是因为可能一种误解、信息差或者什么原因，他就没有去，根本就没有考虑保险产品，或者说他身边就没有出现他觉得信任的人。
1: 觉得怎么把我我们觉得信任的自然推到大家的面前<笑>对
2: ？对，就怎么让这种信任感可以让更多的人看
1: 到
2: ？对，让信任
1: 感流动和传递。多来问题小店，<笑>会自然而然的相信你。嗯，好，那今天就聊到这里吧
2: 。我们
1: 看看下一期要不要继续聊保险，还是聊啥？
2: 对，然后最后跟听友说一下，什么是问题小店问题小店其实它是一档支持伙伴们都来尝试参与录制播客的一档节目。我们是因为我们会录会做这场节目，是因为我们相信我们身边的每个伙伴，他都有自己的可以值得被别人听到的声音，可以能够嗯、呃、看到自己的可能，原来又看到了更多的可能性，所以我们就发起了这档播客。然后呢？我们每一期其实都是从每一个伙伴提出的问题出发，然后去展开对话，然后所以其所以我们的每次我们的这个这个播客都是很多人，都是很多人参与，呃，然后我们也期待听到我们声音的你可能能够找到我们，好能也能够跟我们再录一期播客
1: ，好，那拜拜，再见，拜拜，拜拜。拜拜